0: Всем привет, меня зовут Алла Шарко, это подкаст пресс-клуба, и он не про журналистику, а про заботу о себе. Сейчас всем тяжело из-за пандемии, ну а белорусам еще и из-за политической обстановки. Но мы, как и прежде, пытаемся делать сто дел одновременно, мало двигаемся, плохо спим, тревожимся, срываемся на коллег и близких. Эта ситуация ведет к стрессу, депрессии, выгоранию, а часто здесь присутствует также и травма. Как жить дальше, попробуем разобраться. Говорим с Тарасом Иващенко, врачом-психотерапевтом, специалистом по психосоматической медицине. Он супервизор в области психодинамической психотерапии и руководит проектом системы сенсомоторной коммуникации. Подкаст состоит из нескольких частей. Фокус первый – на описании проблемы. Вы узнаете, что такое стресс, депрессия и синдром выгорания, чем они отличаются, как распознать кризисную ситуацию Какие бывают реакции на перегрузке?
1: Тема сегодняшняя, о чем мы сегодня будем говорить, это психологическая устойчивость кризисное время. Нам сегодня имеет смысл говорить, это про влияние стресса, про синдром выгорания, про биопсихосоциальную модель. Теория, возможно, скучна, возможно, вы ее уже знаете, но необходима для того, чтобы перейти к плану номер два, современный образ жизни, особенности, которые у нас есть осложнения И, собственно говоря, ответ на вопрос, что делать, какие у нас есть компенсаторы, что мы можем использовать для профилактики или, если нужно, лечение, и какие у нас есть вообще признаки психического здоровья, какие рекомендации можно дать. И, собственно, про систему сенсомоторной коммуникации в том числе сегодня поговорим. Профилактика всегда первый шаг, да? что все превентивные меры всегда считались всегда самыми эффективными. К сожалению, не всегда все можно поймать вовремя, и что мы узнали, вот, работая с синдромом выгорания или с гипернагрузкой, переработкой, что лечение от профилактики в этом случае отличается только интенсивностью. Что именно делать, мы проговорим по второй части. Восстанавливаться умное всегда сложнее, поэтому себя нужно беречь. Это, с одной стороны, понятно, не всегда понятно, когда доходит до дела. Также хочу сказать, что конкретные советы не работают для всех, работают только принципы. Принципы мы сегодня как раз тоже обсудим. И то, про что мы будем говорить, мы будем говорить с точки зрения физиологии, взаимодействия с окружающей средой. Помню, что любые нарушения физиологических законов, принципов анатомии, нейрологии, базовой нашей медицины всегда компенсируются внутренним ресурсом нашего организма или сроком жизни, или нашим здоровьем всегда чем-то за что-то платят. Поэтому можем перейти дальше. Что такое здоровье? Физическое, психоэмоциональное, социальное благосостояние, а не отсутствие каких-либо физических ограничений. Эту дефиницию знают многие, помнят тоже многие, и не все знают, что была разработана биопсихосоциальная модель, которая должна придерживаться медицина, начиная примерно с 1977 года. Идея, которую пропагандировал доктор Энгель, была такая, что Наше ментальное здоровье, оно состоит именно на стыке трех факторов биологических, психоэмоциональных и социальных. С одной стороны, это наше здоровье, с другой стороны, это наше нездоровье или, соответственно, вредные привычки, которые приводят к дисбалансу. Соответственно, полезные привычки приводят к балансу. И мы не можем лечит только тело, мы не можем лечить только психоэмоциональное состояние, мы не можем игнорировать социум или социальную окружающую среду, которая у нас есть, потому что мы с ней взаимодействуем, и она на нас влияет. БПС описывает взаимосвязь между организмом и всеми процессами вокруг нас. Теперь немного про стресс. Есть стимул, есть кора головного мозга, которая обдумывает импульс, который мы получаем, и дает сигнал в послание организму. Дальше мы имеем реакцию тела на стресс. Я думаю, что вы все с этим встречались. Это ну, Мы начинаем потеть, у нас учащается сердцебиение, у нас выделяется адреналин, кортизол. И это мы все понимаем и знаем. Да? Мы не всегда знаем, какие виды стресса у нас есть. Да? Мы знаем, что есть стресс кратковременный, что есть, есть стресс эпизодический, что есть а, хронический, да? что у людей, которые не могут адаптироваться, Постепенно начинают появляться соматические симптомы. То есть мы начинаем болеть. У нас появляется эмоциональная мобильность. Что стоит помнить, что у нас есть стресс и хороший, или эй-стресс, который зависит от нашего восприятия. Например, массаж можно рассматривать как момент раздражения, но приятного раздражения. Вопрос в количестве. Когда стресса много и негативного, и позитивного, он всегда становится негативным. У нас начинаются переборы. Про восприятие стресса. Мы можем по-разному воспринимать э, то, что с нами происходит. От этого зависит восприятие кризиса. То есть люди, которые активно воспринимают какие-то вещи, что наконец-то что-то можно делать. Из да. те, у кого доминирует парасимпатическая нервная система, они впадают в апатию и отсутствие энергии, когда уже так подвыгорают. Из те, у кого активизируется симпатическая нервная система, они начинают у них важно действие, они хотят что-то делать. Да. Но на тяжесть восприятия влияют так называемые 3 да? – Неконтролируемая ситуация, непредсказуемость и неопределенность. Если вы себя поймали в этом, ваше восприятие стресса становится очень большим. Да? И здесь можно добавить факт, что любой психосоциальный стресс, он активизирует процесс воспаления в теле и запускает определенный каскад бехими и эндокринологических механизмов. Здесь можно вспомнить, что когда мы испытываем стресс, у нас выделяется кортизол, естественно. Но в один момент ресурс надпочников он может заканчиваться, и бесконечно жить на кофе и на самой стимуляции мы не можем. В один момент у нас начинает падать энергия. И организм, как мудрый, ему нужно выживать, он начинает очень активно синтезировать дополнительно кортизол из других гормонов. Например, эстезоторон или эстроген. Мы за это платим на самом деле своим здоровьем. Мы покупаем себе время, мы платим за это здоровьем. Поэтому мы понимаем, что если мы бежим какое-то время, мы должны понимать, где эта финишная черта. В идеале баланс всегда восстанавливается. Ну, самочувствие, наше спокойствие. И всегда есть такая ресурсная планка между требованиями с одной стороны и ресурсами с другой. Но ну, это в идеальном мире. Да? По сути, не всегда так. Баланса на самом деле никогда не существует. И это стоит помнить для себя. Баланс ⁇ это всегда процесс. Мы все время пытаемся его найти. Это элемент движения. Да? И, как вот здесь написано, в основе жизненности нашего тела лежит пульсация. Мы за счет определенной пульсации, и я к этому буду ссылаться несколько раз. Мы синхронизируемся с окружающей средой через биоритмы определенно. У нас сердце работает, сжимается, разжимается. У нас мускулатура сжимается, сжимается. Легкие сжимают, вдыхают, выдыхают. Да? Артерии, ну, кровеносные сосуды толкают кровь через определенное сжатие. Царкадный ритм. Мы спим через определенные периоды сна и бодрствования. И эта ритмичность, она заложена в организме в самом начала. Если мы ее теряем, что с нами происходит дальше. У нас, как правило, есть обычно три механизма. Первый это получается решение задач. Это когда у нас ресурсов хватает, всего очень много, и у нас получается это решать. Второй это такая модель дрифт. Сражаясь и беги, активация симпатической нервной системы, выделяется много адреналина, растет давление, мышцам наливаются крови, мы готовы действовать, бежать, сражаться и что-то действовать. Долго мы, конечно же, так не можем, но это как раз экстремальный вариант. Или наоборот, вот тактика опоссума, активация парасимпатической нервной системы, застыть, прикинуть советы, что ничего не делать. Как раз наоборот. Дыхание, мы перестаем дышать, у нас падает давление, мы так ах проседаем и ничего не делаем. В итоге нагрузки, стресс, проблемы, требования превышают количество ресурсов, начинают давить в сторону перегрузок. Мы начинаем гореть и страдать от, еще не выгорания, от перегрузок. У нас есть предупреждающие сигналы, которые показывают в какой момент мы где находимся и когда нам нужно обращать на себя внимание. Есть сигналы, например, первого уровня, да? должен поработать на выходных, появляются экзоциальные вопросы, нужно ли что я делаю, почему я делаю это вообще мы не используем свой отпуск, потому что ну, надо же поработать, потому что есть важная идея. Да. Как вариант, я начинаю проверять электронную почту все позже и позже, потому что я не успеваю делать то, что я делал до этого за тот период времени, потому что мой КПД падает, да. коэффициент полезного действия. И, соответственно, я продолжаю делать, потому что нужно делать. Да. Если я это игнорирую, ну, дальше у меня появляются головные боли, может появляться мигрень я могу начать болеть, появляются различные вода жалобы, дискомфорт, избегание социальной коммуникации, потому что оно отнимает время, а мне нужно время для того, чтобы успеть. Начинаются проблемы со сном, потому что сон как раз показывает, что что-то не так. Более часто жалобы на здоровье, более часто люди обращаются к врачу. Дальше уже начинаются ситуация с домашними, и я начинаю все приносить домой. И мы все вместе начинаем переваривать то, что у нас есть. Я начинаю домашнее раздражать. Я не хочу видеть друзей, а они не сильно хотят видеть меня, потому что я не самый позитивный человек в этот момент. Теряется чувство юмора. Анекдоты не кажутся смешными. Автоматически развивается цинизм, скептицизм, такое пассивное настроение. Один из вариантов, то, что дети начинают болеть чаще, потому что дети резонируют с моим эмоциональным состоянием. Считается, что до 11 лет все психосоматические расстройства, если нет генетики, травм, это следствие эмоционального состояния родителей. Но это еще не все. Дальше начинается то, что я, не успевая сделать многие вещи а так, как нужно успевать, начинаю питаться не так разборчиво, как до этого. Да? Люди включают компенсаторы. Больше кофе. Кто-то начинает пить алкоголь, потому что это лучший способ прослабиться вечером. Да? Плюс это популяризируется через литературу и кино. Внезапно появляется желание курить. Нарушение сна становится все чаще и чаще. Я меньше высыпаюсь, чувствую себя с утра хуже. Да? Восстание птицы Феникса или восстание зомби с утра становится более частым проявлением того, что у нас есть. Появляется вопрос, нужна ли мне помощь. И начинается использование компенсаторов в виде таблеток. Как правило, здесь люди доходят до стадии самолечения и потом уже обращаются к врачу. Как стресс влияет на рабочий процесс? Согласно данным на 2015 год, сначала все начинается с многочисленных жалоб. Мышечно-скелетные боли, зажимы различные, усталость, трудности с концентрацией внимания. Я должен больше времени тратить на свою работу. По сути, нарушение сна, головная боль, как правило, главная боль так называемый тенсионного типа или головная боль перенапряжения У людей растет риск психических, психосоматических заболеваний, чем в среднем по популяции. Снижение производительности. Как правило, все это может заканчиваться ранним выходом на пенсию. Но важно, что идет снижение качества работы достижений и растет процент ошибок. Если эти вещи игнорировать, мы игнорируем свой организм, что происходит, когда мы пьем таблетки. Про это буду говорить еще позже. Что организм можно сравнивать на одном из уровней с машиной. Да, вот вы едете и у вас загорается лампочка, что нужно поменять масло. Вот выпили таблетку, лампочка погасла, можете ехать дальше. Если вы будете постоянно игнорировать этот сигнал, к чему это будет приводить, что в азмент машина остановится. И что мы имеем есть при игнорировании симптомов? Эмоциональное истощение. Мне становится более трудно общаться. Я начинаю не заряжать людей общением, а заряжаться от них. Да? Появляется чувство безнадежности, пустоты, э, желание как-то себя расслабить. Элемент отчуждения, э, появляется формализм отношения к работе. Не хочется делать работу. А если хочется, то я понимаю, что мне нужно преодолевать нечто внутри себя постоянно. Потеря продуктивности, ухудшение здоровья и абсентиизм. Я есть, но меня нет. То есть мой КПД опять становится очень-очень Сильно маленький, неэффективный. Далее у нас может быть несколько вариантов развития событий. Тахикардия, потливость, тяжесть груди, тяжело дышать, приступы паники. В анализах мы видим, что все нормально. Это у нас вопрос про митативную дистонию или самотофорное расстройство, если более грамотно говорить. Бессилие, отсутствие эмоций, тяжесть, нежелание общаться, апатия – это про депрессию. А вот чувство пустоты, цинизм, падение продуктивности и ощущение такого внутреннего безразличия, когда я должен на что-то реагировать, но у меня уже сил внутри нет, это про синдром выгорания. По отбиопсихоциальной модели 1977 года выросло очень много других моделей, как мы взаимодействуем с, взаимодействуем с окружающей средой, что мы с этим можем делать. Один из вариантов – это вот луковица Гиффорда, модель 2014 года, которая показывает, что сама травма, которая была, она может быть очень маленькой, но постепенно вокруг нее нарастает чувство боли, мои мысли о том, как я воспринимаю боль, эмоции, собственно говоря, страдания, и потом развивается то, что, то, что мы называем болевым поведением или болезненным поведением. Боли нет страдания нет, а болевое поведение остается. Я начинаю избегать каких-либо событий или определенных мест. Или я трачу больше энергии, чтобы делать то, что я делал до этого. Как правило, начинаю бороться с самим собой, я трачу очень много энергии. Я теряю энергию, не успеваю восстанавливаться, мне становится хуже.
0: В следующей части еще подробнее о синдроме выгорания, прокрастинации, которая оказалась никак не связана с тайм-менеджментом, а еще про то, кто и почему подвержен выгоранию чаще.
1: Если мы приходим к синдрому выгорания, базовая дефиниция, которая была, что это физическое психоэмоциональное состояние истощения, которое возникает в результате устойчивых негативных чувств, которая связана с нашей работой и нашей самооценкой. То есть я, моя самооценка, моя работа. На 1998 год понимание чуть-чуть поменялось. И здесь интересно посмотреть, как развивается синдром выгорания согласно Фенглера. Первая стадия – это выраженная любезность, идеализм. Я хочу делать работу, я готов, я горю. Да? У меня есть повышенные требования к себе. Я, я же могу. <coughs> я же делаю. Потом... Но так как я начинаю не тянуть, у меня уменьшается возможность соблюдать любезность. Я начинаю кипятиться, где-то более ярко реагировать, более ярко вовлекаться, что-то более негативное действовать. Если я где-то срываюсь, то у меня возникает чувство вины, что я не очень хороший человек. И, возможно, поступил не очень хорошо. И начинаю себя за это корить. Да. После этого выше напряжение в попытках соблюдать любезность и вернуть себя в то состояние адекватного человека, которым я себя помню, которым я хочу быть. Но не получается, потому что пункт номер три я не тяну. У меня пропадают успехи, появляется неудача, чувство вины растет больше, появляется чувство беспомощности. Я не такой хороший и всемогущий, как я думал до этого. Появляется ощущение безнадежности, Здесь мы доходим до стадии номер 9: Утомление, нежелание видеть людей, апатия, протест, гнев, социальная изоляция, желание спрятаться, ну и, собственно говоря, синдром выгорания или кризис. Здесь плавно переходим к двум вещам: про кризис и к прокрастинации. Прокрастинация болели все из нас. Это нормальное проявление современного мира. И… Один из моментов, почему это происходит с нами, это потому что мы испытываем эмоциональный дисбаланс. Прокрастинация это не про ваш тайм-менеджмент, это а про то, что вы не успеваете что-то сделать, потому что вы неорганизованы. Прокрастинация это про то, что вы чувствуете себя плохо. И весь классический круг: я ничего не делаю, упрекаю себя, сомневаюсь в себе еще больше, чувствую себя беспомощным, в итоге ничего не делаю опять. И это такая спираль, которая уходит все ниже и ниже. Если все-таки как-то себя из этого вытягиваю, то опять я не чувствую себя хорошо. Про кризис. Да. Согласно одной из дефиниций кризиса, кризис – это всегда субъективная реакция на жизненную ситуацию, которая создает такую сильную тревожность, так сильно пошатнувшую мою стабильность, что серьезно подвергнута вопросу моя способность переживать происшедшее и функционировать. Что важно отметить здесь, что… Кризис – это не, не, никогда не сама жизненная ситуация, а именно мое восприятие, восприятие человека и реакция на это, на это восприятие. Здесь можно вспомнить китайский в «кризис», который означает «эпоху перемен», и одновременно является и проклятием, и ну, чтобы тяжить в эпоху перемен, так как проклятие. И одновременно в некоторых случаях благословлением, потому что кризис является эпохой возможности. Я могу в этот период очень много что в своей жизни поменять. Про синдром выгорания. М -м говоря по сути о том, что это такое, что это за зверь такой, да? мы нашли, что нет единой дефиниции синдрома выгорания, кроме как в международном классификаторе болезни, десятый тип, который сейчас пользуется в мире. Он классифицируется под диагнозом Z73.0. Это переработка на работе. Перетрудился. Что мы знаем, что есть пять критериев, согласно которым можно поставить у э, себя это диагностировать. У меня есть эмоциональный дискомфорт раз. У меня есть психические, поведенческие симптомы. Как ухожу, прихожу раньше, ухожу позже, прихожу позже, ухожу раньше, делаю все равно мало. Э, состояние симптомов появились вследствие воздействия моей рабочей среды. То есть это, то есть это всегда связано с моей работой симптомы наблюдаются у индивидов без какой-либо психопатологии. И в результате падает продуктивность и эффективность. Самое интересное, что люди очень часто сами себя постоянно обманывают на тему того, что на самом деле со мной все в порядке. Это не так. Я же… Нужно просто подсобраться, выпить чуть больше кофе, что-то сделать. Вот здесь вот только мемо на тему того, что пичка убеждает себя, что просто устала. Костик-то да? еще целый и так далее. Особенность синдрома выгорания в том, что мы эмоциональные существа, у нас доминирует лимбическая нервная система. Yeah. И за счет этого мы становимся очень эмпатичными к переживаниям людей вокруг нас. Что это означает? Что большему риску подвержены те, кто сталкивается с людьми или общается с людьми, имеющими особые физические и эмоциональные потребности. Как правило, это помогающая профессия учителя. Социальные работники, полицейские, врачи, журналисты в отдельной категории вообще здесь находятся. В 2015 году увата мы писали методический материал про лечение, возможности профилактики синдрома выгорания у врачебного персонала. Собственно говоря, часть того, что можно делать, мы я расскажу, исходя из нее. Что мы имеем дальше? Когда мы живем в таком ритме, нам продолжают падать дополнительные задачи, потому что ежедневный быт никто с нас не снимал. Чем это заканчивается? Ресурсов становится меньше, требований становится больше. Да? Нужно поработать дольше, опять очередной экстрим, нужно что-то организовать, нужно срочно забрать детей внезапно. Да? И еще вот такое опять вот это 3Н. Иди туда, не знаю куда, перенеси то, не знаю что. Но примерно вот это, но ну, не точно. Да? Но мы, мы в тебя верим, ты сделаешь. Да? И в итоге баланс нарушается. Что еще способствует высокие требования к себе, от себя и от других людей. Я не могу подвести других людей. Отсутствие поддержки, неспособность повлиять на что-либо я чувствую себя зависимым в ситуации. Особенности работы это ночные часы вспоминаем здесь про то, что я говорил в начале, что мы подвержены ритмам. Если мы нарушаем ритмы, это сказывается на нашем здоровье. Скорость, что я должен реагировать быстрее, чем я могу. Непредсказуемая ситуация. Постоянное ощущение того, что я должен быть на, на взводе, общение с людьми, с эмоциональными трудностями, потому что. Мы с ними общаемся, мы с ними синхронизируемся, мы берем от них их эмоциональное состояние, мы им сопереживаем. Мы начинаем переживать вместе. Если таких людей много, к концу дня у меня копятся дополнительные напряжения. Большая нагрузка, слишком большая или слишком маленькая, потому что когда слишком много, понятно, что это плохо. Ну и когда очень мало, мой перфекционизм начинает испытывать очень большое чувство вины, начинаю себя корить, что я не делаю. Мне говорят, иди отдохни, не делай. А я не могу идти отдыхать, не делать, потому что все вокруг делают, я тоже хочу делать. а У меня не получается. В итоге я сижу, отдыхаю, и как бы э и отдых никакой, и работа не сделал, и еще хуже становится. Высокая степень ответственности, нечеткое разделение обязанностей, когда я не понимаю, чего конкретно от меня ждут, люди обычно ставят планку сильно выше, чем она есть. Дополнительно, это финансовые трудности, которые появляются, потому что я должен решать свои текущие задачи. Здесь какое прекрасное место для нервного срыва. Да? Но у нас есть еще личностные параметры. Да? И что еще способствует синдрому вгорания – это особенности типа личности. Здесь можно отметить такие моменты, как чрезмерное чувство ответственности, перфекционизм и отсутствие заботы о себе, потому что я себя не ставлю на первое место. И это один из моментов, с которых можно начинать профилактику, заботиться о себе. Предыдущий опыт – проблемная ситуация, проблемы личной жизни и определенные страхи, которые мне мешают сосредоточиться на работе, потому что я начинаю бояться тех или иных вещей. Это все тоже влияет. Также рабочий стиль ритуала, традиция, неумение вовремя отдохнуть и про культуру отдыха. Можно говорить отдельно, это тема для отдельной большой темы, что обычно двух дней э, в, обычной, в обычной рабочей неделе их не хватает для того, чтобы зарядить батарейки. И получается что-то вроде вот такого. Да? Мы делаем вдох, но не успеваем сделать выдох. Мы начинаем двигаться вперед, а к концу недели мы очень сильно устаем. Это, говоря про стандартный вариант, если я работаю без выходных, у меня не хватает времени на то, чтобы восстановиться, чтобы восстановить свой ритм, что отдых должен быть пропорционален затраченным усилиям. Я все время буду работать на последнем издыхании, на высоких оборотах. Конечно, отдельно это про позитивные мысли, о том, что все будет хорошо. Классически у нас негативных эффектов больше, генетически заложенных. По одной из теорий 9 всего, два позитивных, семь негативных. Поэтому вот этот стандартный вариант думать хорошо и настраивать на себя на все хорошее, но не всегда получается. Здесь можно подходить с позиции героини Романа Элеонор Портер Полиана, которая везде находила позитивные вещи, но в один момент становится делать все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но в итоге мы себя затачиваем на то, чтобы предугадывать негативные вещи. Особенность процесса лигорания еще в том, что этот процесс, он заразный. Мы вместе горим гораздо больше, чем по отдельности. И такой момент как говорит одна из моих любимых коллег, что мы являемся пирожками. То есть мы пирожки, мы попадаем в определенные горячие условия, мы прощаемся в прекрасные пирожки, которые вот такие вкусные, классные. Нам, у нас драйв работает, нам нравится, нам нравится находиться в определенных ситуациях. Проблема в том, что если мы вовремя не выходим из этой среды, мы сгораем и превращаемся в уголек. Где находить эту грань, это у каждого человека индивидуально, но тем не менее это всегда возможно. Чуть-чуть про проблематику современного образа жизни, и мы закроем первый блок. Если мы говорили про ту самую часть, которую обычно знают все, поэтому, возможно, вопросов будет не так много. Да. Депривация сна – нарушение сна, мы не высыпаемся, нарушение режима, неопределенность, в которой мы живем, или то, что называется в психотерапии стабильная нестабильность. В этом, этом ситуации мы постоянно балансируем и тратим на вот в таком режиме выживания больше энергии. Мы решаем свои задачи и чужие задачи, очень часто не можем отделить, чьи задачи мы решаем, свои, чужие, куда мы вообще тратим энергию. У нас появляется сургат общения в виде социальных сетей, потому что нам нужно живое общение для того, чтобы чувствовать себя хорошим. Мы социальные существа, по сути. Одиночество, которое вызвано элементами изоляции, оно очень травмирует нас на самом деле: вопрос, видим мы это или нет. Стараясь как таковое: циркадный ритм это наша особенность, скажем так, режим, сколько ты бодрствуешь, сколько ты спишь. И стандартно считается в сутках 24 часа, что мы должны 8 часов спать. Практика показывает, и вообще часть исследований, что у людей синхронизация с циркадными ретами, она немного разная. Кому-то нужно спать 12 часов, кому-то 7, кому-то 9, кому-то 10, кому-то именно вот, когда нет именно ночи. Да. Классически считается, что вот в 12 часа 2 ночи мы должны спать там самый большой период выработки мелатонина, для того, чтобы следующий день мы не были разбитыми. Если мы нарушаем эти ритмы, мы бодрством ночью идем спо днем э, в освещении. Мы работаем в электрическом свете постоянно, да, даже вот вечером. Мозг, он адаптируется, конечно. Конечно же, адаптируется. Но опять э, КПД будет постепенно снижаться. Проблема в том, что если градус повышается постепенно, мы это не очень сильно ощущаем. Ну и с физиологии мы знаем, что если... Посадить лягушку в кастрюльку и медленно-медленно повышать температуру. Лягушка сварится, и она даже не будет пытаться что-либо делать, потому что настолько адаптация рецепторов кусок. Сидячий образ жизни. Вопрос безопасности для нас очень важен, потому что если мы не чувствуем себя в безопасности, мы не можем нормально спать и высыпаться. Особенности питания. Очень много сахара. Сахар рвет адекватно, Он вызывает зависимость, во-первых. Во-вторых, он нарушает адекватную работу мозга. То есть он дает буст такой энергии, когда мы, мы его употребляем, кофе с сахаром, что-нибудь сладенькое съесть. Но через какое-то время начинается такой лаги. Нужно опять что-нибудь сладкое, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы уровень гликозы держать постоянно. Гормональный дисбаланс вследствие. Ну и целая симптоматика. Посттравматический синдром, синдром выгорания, Адаптационное расстройство, неумение общаться, разный опыт, разный вербальный код, да? ощущение простоты внутри боль, что приводит к тому, что я начинаю каких-либо избегать, ощущение бессилий или соперничества. И важный момент это отсутствие ощущения собственного тела. Я начинаю себя плохо чувствовать, бьюсь, какие-то лглы, не всегда могу попасть ключами в замочную скважину. То есть я начинаю минимально терять контроль над телом. Это такая вот вибрация, они очень сильно резонируют и чувствуются. Много значит одновременно, да, и, как говорится, не бывает непонимых задач, бывает сердечный приступы Здесь сразу можно для себя вывести такое золотое правило. Если вы хотите гореть медленнее, то да, вы должны решать одну задачу в один период времени. Если что-то делаете, то делайте только это. Не старайтесь быть мультифункциональными или мультизадачными. Вот пьете водичку? пейте водичку. Про сон. Поксивно-компульсивные мысли, которые нам мешают заснуть. Да. Всего, все вместе, которые нам мешают выспаться. Про то, что мы э, выспимся потом. Это вот фантазия на тему того, что как я наемся впрок или высплюсь, а потом вот два суток буду работать и, 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 и все будет в порядке. Помним про ритм, да. Отсутствие сна на нас очень сильно сказывается, и визуально в том числе. Про физическую активность. Что мы имеем на данный момент, что при даже при здоровом образе жизни мы не всегда достаточно физически активны. Мы имеем, что на самом деле процент более молодых людей все более и более неактивен физически. И это постепенно растет. Возможно, это не совсем как бы, к вам относится, да? потому что, сколько я знаю, в Беларуси как бы, физическая активность достаточно сильно развита. Но, тем не менее, как бы, показатели по миру постепенно растут. Да? Что нам рекомендуется в нашем возрасте? Примерно 150 минут физической активности, средней интенсивности в день. И если мы меньше двигаемся... С учетом определенных элементов изоляции и всего остального у нас является риск депрессии. Здесь я вставил э, слайд различия между скорбию, греванием и депрессией. Потому что, когда много событий происходит, их переваривать. И если горе не нужно лечить, то депрессию лечить надо. Чем они отличаются? Собственно говоря, то, что гревание – это процесс он естественный процесс, его не надо трогать, у него нет саморазрушения, в него нет агрессии. И всегда есть потери чего-то во внешнем мире. Это не мой внутренний мир, это снаружи. В случае депрессии – это патологический процесс, есть процесс саморазрушения, есть чувство вины, есть значительная внутренняя агрессия, и потери всегда затрагивает внутренний мир тоже. Вот в этом случае стоит обращаться за помощью. Настоящая депрессия – это патологический процесс, из которого ты самостоятельно выйти до конца не можешь. Из синдрома выгорания можешь. В случае с синдромом Багарана у тебя появляется безразличие и апатия, ощущение внутренней пустоты. И этот процесс связан с работой. В случае с депрессией у меня есть чувственные, у меня есть очень большая боль, у меня есть переживания. У меня есть апатия, но не в том смысле, что у меня безразлична. Я потерял интерес к тем вещам, которые меня интересовали до этого. Я не хочу двигаться физически, потому что депрессия всегда связана с гигантской агрессией по отношению к самому себе. И так как наш организм очень умный, он делает очень просто. Он выключает моторные нейроны нашего организма, чтобы мы не могли двигаться и таким образом навредить себе. Поэтому появляется вот это великий ждун. Вот основной момент. В случае центрального выгорания человек еще может что-то делать, двигаться, даже ходить как избавляться от обсессивных мыслей, когда они мешают их. Это вот про Золушку, процессу на горошине, mm -hmm. когда, они, когда они появились. Ну, на самом деле, очень просто. Все расстройства сна – это следствие образа жизни, который был у вас до этого. То есть нужно обратить внимание, как бы прошлый, предыдущий день до этого. Нам нужна физическая активность и направить фокус своего внимания на другие вещи. Часть, собственно говоря, этим занимается генная тренировка, где вы обращаете, собираете попус внимания внутрь на тело и смотрите, что у вас с телом происходит: как напрягаются руки, ноги, тянем руки, ноги, посылаем волну тепла в левую руку, в правую руку, тянемся, чувствуем, как мы лежим на кровати, как на нас давит одеяло, делаем глубокий вдох, выдох. И постепенно мы расслабляемся, и, потому что все это уходит. Если я лишу вне своего тела, фокусного внимания, чем это, чем это заканчивается? Тем, что я начинаю вариться, как киль к автомате, в собственном соку, и постоянно крутить одни и те же вопросы, с учетом того, что на многие из них я ничего сделать, я ответить не могу, и сделать тоже. Прогноз на последствия работы из дома 2045, компания директор Аплайб. Так выглядит человек, который все время работает из дома. Нет никакой физической активности, много кушает, артритные проявления и куча-куча различных прочих патологий. В принципе, все это следствие того, что человек не двигается. Дома, когда мы сидим и что-то делаем, мы перестаем нормально двигаться. И это имеет всегда следствие. Что можно говорить про одиночество? Что это субъективное восприятие? Ощущение одиночества, когда я остался один с каким-либо переживанием – это всегда сильная психоэмоциональная травма, глубокая очень. Мы не можем лечить наши раны, если мы не знаем, что мы ранены. Мы просто чувствуем, что нам плохо, не очень понимаем почему. Потому что человек может чувствовать себя одиноким даже в толпе. И здесь очень важный аспект именно, что нас излечивают именно отношения. Как я уже говорил, человек – существо социально и условом его развития и хорошего самочувствия является контакт с другим существом. Поэтому многим из нас нравится массаж. Здесь да. небольшой подбор статистики на тему того, что часть задачи, проблем, которые есть у вас, они есть у многих, да, и были, и продолжают быть. Стандартно про депрессию, что это всемирная проблема, она растет по всем мире, и… По статистике скоро будет самым главенствующим причиной заболеваний, согласно ВОЗ. Все более в раннем возрасте. Все меньше и меньше люди оценивают свою удовлетворенность жизнью, что что-то не так и что-то нужно менять. Среди населения есть чувство одиночества и чувство социальной изолированности. Доверие к правительству, к СМИ и друг к другу стремительно падает, в принципе, во всем мире. Это про индекс 2018 года что мы теряем возможности близких контактов и возможности говорить про близкие, важные нам вещи, да? что мы стали общаться гораздо реже более-менее доверительно, чем, допустим, 20, 30, 40 лет назад. Ну и стандартная классика жанра, что чем богаче безопасное место, где вы живете, тем больше шансов дойти до суицида. Этот парадокс изучается до сих пор, но тем не менее как бы это факт, который мы имеем. Факторы, которые замедляют... Наш период восстановления, который, по идее, должен быть нормальным за период сна. Укорение алкоголь, Неправильное применение любых медикаментов, которые вы используете. Здесь особенно можно выделять кардиологические медикаменты, инсулин да, или отсутствие его, если у человека есть сахарный диабет. Нежелание обращаться за помощью к психи-специалистам, хотя иногда это нужно. Элементы самолечения ну и дистанцирование от других. Фоном сюда идет еще посттравматический синдром, соматофорные расстройства, различные блоки. алекситемия это феномен, невозможность человека говорить про чувства в той или иной ситуации. Как правило, это следствие либо травмы. <coughs> То есть он может говорить про факт, что произошло. Да? И очень хорошо его описать, но он не может описать свое эмоциональное состояние или очень сухо и никак его описывает. Как правило, это просто слово. Здесь про психическую травму переходим, что в какой момент можем считать, что мы получили психическую травму. Здесь должно совпать несколько факторов. Один из них, что мы, как человек, важны для себя ситуация в ситуацию, где мы чувствуем себя незащищенными, беспомощными и подверженными определенной неизбежности, плюс предыдущий мой жизненный опыт не дает решения проработки и решения проблем или задач. В итоге у меня то, что называется отсутствие механизмов копинга или отсутствие механизмов преодоления задач. В этой ситуации у меня появляется психическая травма, которую я должен в той или иной степени как-то решать
0: дальше. Далее вы услышите практические советы, что делать со своим телом, мыслями, отношениями и режимом дня, чтобы вырваться из стресса. Узнаете про страх, о том, как перестать все время бояться и что делать при повышенной тревожности. Как себе помочь и с чего начать серию маленьких шагов к лучшей жизни?
1: Стандартные рекомендации: идут то, что у нас должна быть психотерапия, должен быть специалист, который может нас выслушать. Отрефлексировать, отразить. Стандартные идут медикаменты по снижению тревожности. Какие-нибудь там прозовам, на фен финибут, э, фитотерапия, чей. И базовая рекомендация заниматься упражнениями прослабления какими-нибудь, регулярные занятия спортом каким-нибудь. Соблюдать для себя сбалансированный режим дня. Вспоминаем про ритмы. Да. Воздерживаться от курения употребления кофеина, алкоголя. Я думаю, что это тоже мы все знаем, как оно должно быть. Есть интересный подход, такой по 25%, который используется в Германии для лечения психосоматических неврозов и расстройств. Для того, чтобы иметь 100% эффективность, у нас есть четверть – это психотерапия, четверть – это спорттерапия или физические упражнения под надзором спорт, спорт тренера Четверть – это социализация или социально-коммуникативные навыки, их развитие или живое общение. И диета – правильное сбалансированное питание, согласно моей конституции, моему метаболизму, моему возрасту. Если более подробно рассматривать этот механизм, что у нас получается, что различные виды медикамента согласно состоянию нашего здоровья, различного вида психотерапия, семейная, групповая, индивидуально, психодинамическое или когнитивно-бихиоральное. В мире считаются это два направления, такие evidence-based с точки зрения медицины. У нас появляется специфика по техникам релаксации, о том, как именно расслабляться. Дыхательные упражнения. Про них стоит записаться отдельно, что их очень часто недооценивают. В ситуации стресса или хронического стресса мы начинаем либо дышать поверхностно, либо задерживать дыхание, либо не дышать. Поэтому, если приучать себя делать глубинное дыхание, диафрагмальное, и, допустим, про то, как дышать при панической атаке, это будет в дополнительном раздаточном материале, мы себя тренируем не копить стресс, который к нам приходит каждый день дополнительно. Мы скидываем через дыхательное упражнение то, что накопилось, и не берем новое. Прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсону. Это напряжение осознанное и расслабление мускулатуры. Напряжение, расслабление. В этот момент мы можем скидывать те блоки, которые у нас копятся в виде нефасциальных каркасов, ну, нефасциальных блоков на теле. что Мы переживаем, мы боимся, мы сжимаемся, у нас все начинает вот застывать. Если мы при этом не двигаемся или двигаемся мало, у нас появляется вот застой крови в мускулатуре, это все потом очень сильно болит. И появляются такие каменные, каменные блоки в мускулатуре. Это все можно разбивать, и чтобы не копить при помощи вот такой пульсирующей, прогрессирующей релаксации. Медитация, что под этим словом бы не понимал, это вот способность отключиться от того, что происходит, побыть самим собой, по сути. Здесь у нас есть нюанс про медитацию, что люди с психоэмоциональной травмой не могут делать медитацию. Они не могут выдерживать ощущение спокойствия и тишины. Для того, чтобы им войти в это состояние и получать от него плюс и расслабление, им для начала нужно движение. Нужно как-то начинать двигаться иначе. Что еще возможно, это экспрессивные методы. Рисование, пение, танцы – это все, что нам может помогать как-то проявлять свои чувства. И здесь вспомнить, что человек существо максимально адаптирующий к окружающему пространству, к окружающей среде. И мы можем заметить, что наш мозг постоянно адаптируется к тому, что мы видим и одновременно не видим за счет особенностей нашего зрения. Например, если вы закроете один глаз и посмотрите вперед, увидите, что увидите свой нос. И другим глазом тоже свой нос. И двумя глазами через какое-то время вы заметите, что вы нос видите, а потом опять его не видите. Это про адаптацию к тому, как мы видим реальность. И так постоянно ко всему может подходить. Что у нас еще здесь есть? Антиоксидантная терапия. селенку, энзим к 10 коэнзим. Э что еще есть? Омега-3 с витамином Е, витамин С. Считается куркумин. Тоже неплохо. Антиоксиданты доказали свою эффективность, они защищают клетки и убирают провоспалительные процессы в организме, таким образом замедляют процесс распространения депрессии или процент того, что вообще может развиться. А также были проведены исследования среди солдат, которые ездят на миссии по поддержанию мира что те, кто употребляли органический селен, у них процент посттравматического синдрома был меньше, чем в контрольной группе. И социальная реабилитация. Да? Социальная реабилитация – это комплекс того, что можно для себя сделать. Это достижение максимально высокого социального статуса, активности, независимости и качества жизни. Да? Базируется он на, на нашей возможности создавать социальные связи. И соответственно быть в контакте с другими людьми. И здесь мы приходим к тому, что так или иначе, для того, чтобы поддерживать себя в определенном работоспособном состоянии, несмотря на стресс, который на нас давит, несмотря на события, неопределенность, которая вокруг нас происходит в этом море, неизвестности, которая вокруг нас, у нас должен быть определенный образ жизни, чтобы мы могли это выдерживать максимально долго, насколько позволяют ресурсы нашего организма. Сюда входят передышки. Нашу внутреннюю белку, которая крутится в колесе 24-7, нужно выгуливать. У нас должны быть безопасные места или хотя бы те, которые считают безопасными нерабочими местами. Например, кровать. В кровати желательно не работать, не желательно спать. У нас должна быть организация дня, со, со, собственный режим, которого желательно придерживаться. То есть я с утра встаю, у меня есть план того, что я должен сделать за до сегодня. Пускай хотя бы примерно, <coughs> но он есть. Я его выполняю в общих чертах. Понятно, что может происходить фарс-мажоры регулярно, и в один момент я могу не, не все делать. Но если я делаю то, что я сам, факт того, что я живу по определенному плану, план для нас очень важен. Да? он убирает ощущение тревожности. Саморегуляция, использование таких практик, как прогрессивная мышечная релаксация, то, что придумано человечеством, аутогенная тренировка, различные виды дыхания. Если есть возможность, сходите до физиотерапевта, посмотрите, попросите, чтобы вам показали диафрагмальное дыхание. Сходите к фитнес-тренеру, сходите к человеку, который это понимает. Нет только возможности посмотреть YouTube. В YouTube миллион записей про то, как нужно делать. Желательно, конечно, под надзором, если вы зайдете на сайт ВОЗ, ВИЧО. У них есть, физич... и там в поисковике вы бьете физическая нагрузка, он вам выдаст целую таблицу в отношении того, какая у вас возрастная группа, вы мужчина или женщина, э, что у вас должно быть, какое должно быть кардио, вы должны потеть, аэробная, анаэробная нагрузка, там вот эти таблицы все есть. Да. Э, посмотрим дальше. Для того, чтобы поддерживать себя в состоянии, я должен 150 минут в неделю бегать. Да. По сути, даже это люди очень часто не делают по определенным причинам или делают очень много, как бы здесь переборы тоже бывают. Но если мы говорим про поддержание своей работоспособности и своего адекватного состояния, то это вопрос в том, что у вас есть должна быть физическая нагрузка в виде погулять хотя бы 20-30 минут в день, желательно час. Если есть симптомы самотофорных расстройств, то как минимум час 5-7 километров в день железно вы должны нагуливать, желательно 10. И отдельно желательно, чтобы был пропад. То есть вы ходите для того, чтобы начинали спать. Потому что это повышает вашу температуру вашего тела. Это запускает распад адреналина в крови. Вы снимаете свою тревожность, с которой вы приходите домой, и потом в сидячем положении дома, там, за кружкой чая, там, перевариваете адреналин, который крутится у вас в голове насчет восприятия различных ситуаций. Почему? Потому что мозг не воспринимает выдуманные ситуации от реальных. Он их не видит, у него все существует, он ко всему должен успеть подготовиться. Любой кошмар, который вы себе придумываете или читаете, или видите, он репродуцируется, усиливается и подготавливает ваш организм к тому, что вам нужно будет выживать. Вы все время находитесь в таком состоянии как бы собранности. Эти моменты нужно выключать. Тогда, он, тогда будет возможность выспаться хотя бы. Самая регуляция. Здесь тоже такой момент, как я говорю, что вообще конкретные советы здесь не работают. Там, кушать завтрак, да, или кушать 6 раз в день, или 3 раза в день. Да. Саморегуляция – это список ритуалов для меня, который позволяет не чувствовать себя лучше. Регулярное питание, регулярная физическая нагрузка, регулярная вода, которую я употребляю. Вот это тоже классика жанра. Ни сок, ни квас, там, ни кофе, ни чай. Вода. Вода в день. Нам нужна вода, чтобы чувствовать себя хорошо. Для понимания процесса стоит добавить, что… Нам нужна вода, чтобы у нас была более жидкая кровь. Более густую кровь, сердцу тяжело давить по сосудам. Растет давление, растет изнашиваемость организма очень сильно, И концентрация внимания падает. Поэтому саморегуляция – это выявить для себя определенные точки моих ритуализированных действий, как не забыть попить воды, например, да? не забыть сделать утреннюю зарядку, не забыть встать, растянуться, не забыть о том, что мускулатуру нужно растягивать и нужно тянуться в сухожилие, не забыть о том, что я могу размяться куда-то сделать, не забыть о том, что можно с кем-то поговорить, если мне это необходимо. В таком ключе. Вот это саморегуляция. Как ни странно, мы, э, в случае стресса мы забываем про эти вещи, потому что они не связаны прямо с выживанием здесь и сейчас, а они нам нужны. Мы не знаем, насколько этот забег, мы не знаем, когда он закончится. Нам, мы должны быть в определенном состоянии, мы должны постоянно быть в работоспособном состоянии. У нас должно быть адекватное питание, которое насыщено определенными микроэлементами. Я не могу питаться только джанк-фудом. Через какое-то время у меня начнется сбой гормональный. Я должен регулярно ну, регидрировать себя, как по-умному говорят, это и достаточно воды, чтобы мое тело ну, могло быстрее реагировать на то, что происходит внутри меня. химические процессы происходили быстрее и лучше. Я должен поддерживать себя в состоянии, чтобы быстрее заживало тело, если я там где-то порезался или ударился метаболизм, чтобы у меня сохранялся. Для этого нужна вода, нужно движение, я должен качать. Я должен использовать тикры, чтобы снимать нагрузку сердца регулярно, поэтому тело там, парочку не сделает. Да? Итак, мы идем к белке, к тому, что нашу белку нужно выгуливать. То есть нужно останавливать бешеный ритм. Это вопрос о том, почему нам нужно отдыхать, потому что вы не можете бежать вечно. Если вы бежите вечно в один момент, вы упадете, на этом для вас вся история закончится. А мы хотим бежать долго, счастливо и эффективно, поэтому нужно иногда спать и отдыхать. Нужно делать паузы и вовремя заканчивать рабочий день. Нужно отдыхать, если уж на то пошел момент. Каким бы ни были условия, что бы вокруг ни происходило, есть момент, когда есть определенно затишье перед бурей, вот ничего не происходит, в этот момент можно поспать. Если у вас вокруг есть люди, которые могут о вас позаботиться, тем более безопасная среда, можно спать по очереди. Практика проверенная десятилетиями. Есть про компенсаторы немного интересно, да, что мы используем много вредных компенсаторов. Да. Отдельно это путешествие в мир без боли на таблетках. Ну, при необходимости можно использовать, опять же, мы покупаем через таблетки время, выключаем момент того, что что-то не так, но цена, что мы через это получаем? Нам нужен период восстановления после. Если его нет, мы начинаем воровать у себя срок своей жизни, срок своего здоровья, мы становимся менее эффективными. Кофе в очень больших количествах. Если я должен выживать на кофе очень долго и делать какие-то вещи постоянные, еще раз, еще раз, еще раз, потом еще раз, и казалось бы, вот сейчас будет отпуск, но нет, еще раз. Да. Но в какой-то момент кофе, который я пью, перестает на меня работать, потому что рецепторы не воспринимают кофе как кофеин, и я просто пью напиток. В подпочниках нет кортизола, значит, оно не работает. Курение. Очень много от простых сигарет до травы и алкоголь, чтобы расслабиться. В разных этапах жизни есть разные вещи, но желательно это не использовать. Желательно использовать что-нибудь из вот этого. Тут у нас есть в нашем арсенале путешествия с близкими. Если такая возможность есть, конечно. Здоровое питание, бег или физическая активность самим собой – Время провождения с друзьями и, естественно, время провождения с семьей, если у вас с ними хорошие взаимоотношения, естественно. Но никто не, отним, не убрал целительную силу обнимашек. Мы помним, что обниматься стоит как минимум 7 раз в день. Но через это чувство иммунитет растет, все классно. И помним, что у нас должен быть свой ритм жизни. Вот как не суетитесь, поешьте, отдохните. Это должно быть запрограммировано в течение дня. Вот у э, детей же есть и сейчас в садике, да, после еды. Такая недостижимая мечта во взрослом мире. Вот такой фильм <свят> «Три идиотов» из Болливуда. Э, интересный фильм. Такой душевный про трех инженеров, которые учились в одном из элитных колледжей в Индии. У них там был ректор такой, <свят> как один из персонажей. Вот ректор, у него были золотые правила, он там днем после обеда. Приходил в свой кабинет, ложился на сафу и полчаса спал под классическую музыку. А в этот момент его ассистент его брил. Но этот ритуал соблюдался из года в год железно. У нас у всех должен быть похожий ритуал, где мы регулярно отдыхаем. Про медикаменты более-менее понятно, про психотерапию не очень понятно вообще о том, что это такое. Два вот. человека коммуникация друг с другом. Мы влияем друг на друга, когда мы друг с друг другом общаемся. Это тоже логично. Что можно делать для себя любимого? Развивать эмоциональный интеллект. Да? Заниматься дифференциацией своих эмоций о том, что я чувствую, мне страшно, я боюсь, я в ужасе, я недоволен, я гневаюсь, мне я в азарте, э, я испытываю чувство отвращения, я испытываю чувство унижения, стыда, стеснения. Что вообще со мной происходит? Да? Интеграция эмоций в свою жизнь. То есть, если я могу их точно назвать и понять, какой интенсивности вообще чувство у меня есть, я могу что-то делать с собой и с тем, что вокруг меня происходит. Активизация правого полушария, премоторного кортекса, работа с зеркальными нейронами это, назвал, это уже будущей медицины. Транспутанно-магнитная стимуляция, так называемая. Но, так или иначе, это сводится к тому, что вам искусственно стимулирует корубованного мозга что-то начинает происходить. Но то же самое начинает происходить, если вы начинаете двигаться или что-то делать со своим телом. Вербализация. Называть словами чувства, да. Разделять себя с другими людьми. Вот конфликт, сепарация, индивидуализация, когда мне без других людей плохо. А я могу тоже чувствовать себя, когда сам по себе хорошо. Когда мне все хорошо, я могу выдерживать одиночество. Потому что одиночество... К тому, что это страдания и элемент как бы, пытки для людей может быть позитивно в том ключах, когда вы сами его для себя выбираете. Тогда это конструктивный момент. Позволить заботиться о себе. Помни, что там, себя нужно ставить в первую очередь. Тогда вы можете что-то сделать для других людей тоже. Про психотерапию. Как работает психотерапия в наше время? Когда вы рассказываете про себя, о том, что с вами происходит, это почему вообще нужно делиться своими переживаниями с близкими. Да? Нарратив или рассказ, он чуть-чуть меняется. От каждого рассказа чуть-чуть другим становится. Он изменяется восприятие, и в моем тоже. Вследствие этого у меня меняются мои действия. Если меня меняется восприятие и действие, я получаю другой результат. Если я имею другой результат, то грабли заканчиваются. И у меня появляется возможность возможность жить новой жизнью. Что-то делать иначе, наверное, с вами. Здесь можно вспомнить, что можно относиться к телу как к машине, которую можно починить, что-то вырезать, добавить. Не самый конструктивный момент, потому что обездушивает. И все-таки делает оно взаимосвязь огромного количества элементов одновременно. Можно относиться к тому, что наше тело как сад. Мы позволяем вещам самим расти на, ну, самим лечиться самим пускать корни самим мы просто убираем сорняки и позволяем хорошим вещам происходить сам, самостоятельно наше тело само все может позаботиться нужно просто как уже было замечено к себе прислушиваться про страх страх здесь идея такая вообще со всем этим делом что страх вот эта паника которая сжимает наше гору да, он бывает рациональный и рациональный. Вот рациональный страх, когда <как> я вижу опасность, я должен с ней что-то сделать, ну, здесь уже оно включается в действие. Я должен что-то делать. Да. Иррациональный я не могу предсказать. Я не могу его точно сказать, будет он или не будет. Да. Я начинаю очень много фантазировать. И здесь начинается работа с моей фантазией. Тут есть нюансы такие тонкие. Очень. Первых, нельзя избавиться от того, чего не существует. Большинство вещей находятся в моей фантазии. Да, да они могут быть где-то там за окном, но э, идеально существовать. Но объективно, вот прямо здесь со мной, они не происходят. Да, поэтому я начинаю зависать. Э, страх развивается от переизбытка воображения сам по себе. Да. Да, и нужно в обратно направить воображение в другой рус. Здесь, конечно, идет спекуляция на таком моменте, как изменение фокуса внимания. Но Это в тяжело заснуть, я боюсь, что что-то произойдет. Но месяц начинаю думать о других вещах, переключать фокус внимания, мне становится легче. Это один аспект вообще, который есть про все это дело. Здесь идет список небольших рекомендаций, таких лайфхаков, которые можно использовать. Было бы классно, если вы могли о них вспомнить, если придет время, в жизни пригодится. Основано на таком basic уровне работы с самим собой. Первое про страх потом про тревожность любовь. Если вы испытываете страх, нужно сказать звук, чего вы боитесь. Для этого нужно вербализировать, конкретизировать и вербализировать назад с вами. Поделиться с тем, что я чувствую с другими людьми желательно близкими. Потому что когда мы проговариваем эмоцию, ее значение постепенно уменьшается. Второй момент, страх, золотое правило, хотите сделать страх меньше, назовите его по имени, потому что против конкретного страха мозг начинает думать конкретные варианты взаимодействия, решения задач. А когда страх не конкретный, я не знаю, что мне решать надо. Я подвисаю и теряю просто энергию, потому что нахожусь в неопределенности. Дыхательная гимнастика. Не забывайте про нее. Да? Вдох. Или наоборот. Вдохнули, воздержали дыхание, выдохнули. Говорят, что зона чудес находится 10-2-10. То есть 10 секунд вдох, 2 задержка, 10 выдох. Если вы можете это сделать, значит, что ваше тело может справляться со стрессом. Если меньше, значит, вы находитесь уже в стрессовом состоянии, и вам нужно обратить на это внимание хотя бы и начать с этим что-то делать. Невыраженные чувства, если мы не говорим, одержим а все в себе, приводят к психосоматическим реакциям, нарушениям, болезням и, опять же, лекситиме. Мы же не говорим про чувства, да? и развивается соматизация. Соматик в тело, в сома в тело. Защитный механизм психики, когда эмоциональные ощущения выражаются автоматически, я начинает что-то болеть где-то, где, где, где тянуться, спазмы там могут быть. В итоге что? Эмоциональный дискомфорт, неспособность избавиться от него способствует возникновению телесных симптомов. Постепенно этот процесс становится все больше и больше. И больше. Я что начинаю я начинаю уставать и становится просто физически хуже. И опять теряю свою работоспособность. Теперь про тревожность. Тревожность – сложный эффект. Да? В нем он никогда не сам по себе. Внутри всегда тревожности, тревоги всегда есть. Испуг, страх, то есть гнев, чувство вины и стыд. В разных ситуациях, в разной пропорциональности. Если мы испытываем тревогу, как правило, она очень неясная и мутная. Ее нужно превратить в страх, потому что, как мы уже говорили, страх конкретный. Да? При тревоге мы не знаем, что, что чего боится чего нужно бояться, на что нужно реагировать, в какую сторону кидаться в первую очередь. Помним про дыхательную гимнастику. Помним, что нужно двигаться, потому что, когда мы двигаемся, мы действуем, мы перестаем активно думать, мы что-то делаем, мы находимся в процессе, И в этот момент я понимаю, что я не беспомощный, я что-то делаю. Здесь тоже работает такой механизм, что в случае моббинга или, или буллинга, или момент, когда из тебя пытаются сделать жертву, Закон номер один или правило вообще первое, которое есть, это то, что нужно для себя четко определить, что я не жертва. Я не беспомощ. Я что-то могу сделать. Что уже деталь. И иг игры с фокусом внимания. Нужно задействовать ум. Да? Например, что-то посчитать. Это временный эффект, но даже временно он помогает чувствовать себя лучше. Стихи, рифмы. Опять же, мы что-то делаем верболизируем, уровень тревоги постепенно снижается. Если внезапно еще более сильно, эстетика, да? если уже кому как пойдет, для кого-то важно остаться в одиночестве или наоборот с кем-то побыть рядом. Холодная вода для того, чтобы себя взбодрить, да? и опять дыхательная гимнастика. Если уже апатия до да, такого состояния, что уже сильнее что-либо делать, да, вот тут нужен полноценный отдых. Вам нужно отдыхать. Все. Коник у Если такой возможности нет, нужно что-то делать. Что мы имеем дальше? Вариант. Попытаться расслабиться хотя бы на 15-20 минут. Полежать, посидеть. Выпить чашку чая. Чашку чая – это вообще всегда хорошая идея. Чай всегда великолепная идея. Мы, когда пьем, активизируем парасимпатическую нервную систему. Успокаиваемся через это. Поэтому на переговоры всегда берут воду. Несколько физических упражнений. Тут тоже такое важное. Да? Нужно как бы подвигаться, да? но особо сильно в таком состоянии не получится. Но если уже есть, то нужно хотя бы до да, пропота, выпата. Это 5 минут активности физической. Походить даже вот на месте. Приоритизация. Начать все-таки что-то делать. И опять дать себе отдохнуть. Есть важный момент, что нужно дать себе отложить телефон иногда, потому что здесь нужно вспомнить теорию Канемана, о том, что мы, потребляя новости, постоянно просматривая, постоянно вот смотря за тем, что происходит, мы постоянно реагируем на слова и на ассоциативный ряд, который со словами у нас связан, который запускает у нас свои биохимические реакции. Мы на это реагируем. Мы можем дойти до состояния информационной интоксикации. Как говорила Черниговская, мозг, желудок иногда умнее мозга, потому что он хотя бы может вытащить то, что он съел. Мозг нет, он уже взял и все. И теперь живи с этим как можешь. У вас должны быть моменты, когда вы откладываете телефон и занимаетесь чем-то другим собой, например. Классическая формула сохранения здоровья, она очень простая. Я думаю, вы тоже ее знаете, просто нужно напоминать себе ее делать. Да? Двигаться, активный образ жизни, полноценно отдыхать, высыпаться, использование полноценной здоровой пищи, использовать, поддерживать близкие отношения. Все. И помнить про принцип свородной маски. Для тех, кто не помнит, принцип свородной маски заключается в том, что когда мы попадаем в кризисную ситуацию, самолет падает, нужно в первую очередь маску надеть на себя, а потом на близкого рядом человека. Потому что если вы потеряете сознание, вас спасать всегда тяжелее. А если вы в сознании, вы еще можете кому-то помочь. Собственно говоря, с вопросом, что делать, мы разобрались, и мы переходим на более глубинную про травму. Важные моменты, с которыми вы никак не переплюнете. Да? Первое – это то, что травма – это не то, что произошло, да, а то, что живет внутри меня. Она не где-то там. Я с ней все время двигаюсь, я с ней живу дальше. Да. Любое ваше непережитое эмоциональное событие, оно все время находится с вами. Да. Прошлое и будущее – критические моменты для мозга, потому что прошлое – это где-то там, будущее не неопределено, его нужно создать. Я всегда нахожусь сейчас. Да. Если я заморожен в травматическом моменте где-то там, да, вы не можете планировать будущее. Оно будет очень искажено. Это тоже факт. Мы можем только брать опыту прошлого и планировать из этого будущее. Это всегда очень искривленная призма. И она всегда, как правило, далека от реальности. Ваше прогнозирование может быть всегда неполным. Да? И бонус всего этого, он заключается в том, что преодоление травмы состоит всегда в получении опыта, который кардинально отличается от того опыта, который вы имели ранее. Не через мысли, не через разговор, а всегда через действия. Я должен что-то сделать такое, что даст мне ощущение, что я могу. Как говорил Вандер Кок, да, специалист по посттравматическому синдрому в мире, единственный способ что-то поменять в себе, это по-настоящему встретиться с самим собой, чтобы стать именно тем человеком, который может себя чувствовать здесь и сейчас себя, полон под ногами, осознавать свои эмоции, свои силы, осознавать других людей. Вопрос именно, как это делать. Люди, подвергшиеся физическому насилию, например, да, сколько бы они про это не говорили, им не всегда становится легче. Это факт, который мы имеем. Опыт лечения посттравматического синдрома примерно 44%.
0: Плюс-минус.
1: В зависимости, куда смотреть. Это мало, да. Это с медикаментами 60-70, что примерно чуть в два раза выше, чем эффект плацебо или того, что проходит само по себе. А хочется сильно выше. И то, что было доказано в который занимался жертвами изнасилований, посттравматического синдрома у солдат и, и т.д. то, что люди, попав в определенную ситуацию, где им было плохо, только сделав определенные действия в ритуализированной форме в обратную сторону, могут э, почувствовать определенное освобождение. Соответственно, идея заключается в том, что нужно, обращать внимание через свое тело и через движение, через совместные действия с другими людьми, я возвращаю себя в состояние того, что я не беспомощный, я что это могу сделать. Поэтому у нас есть совместные песни, поэтому у нас есть хор, поэтому у нас есть... Э, очень много совместных действий вместе и в культуре в том числе, который помогает нам чувствовать себя частью чего-то и вместе что-то сделать. Именно это убирает ощущение беспомощности. Когда человек один, когда он выключен из э, социума, когда он подвергнут определенной травле, он не может этот опыт интегрировать в себя и что-то с собой сделать. И он несет его через года, всю жизнь. Ну, собственно говоря, про то, как делать. Да? Там с примерами будет. Собственно говоря, есть позитивные и негативные новости на эту тему, что мозг можно перетренировать и выйти из состояния Я беспомощный, я не смог себя защитить или не могу себя защитить, в состоянии Я могу, плохая в том, что это нелегко сделать. Это занимает время и усилия. А далее про движение действия, да, чтобы включили все взаимосвязи моего прогнозирования где-то там, в прошлом, здесь и в будущем. Мне нужно определенное движение, да? когда, чтобы начать ощущать свои ощущения в теле, да, мы через движение, фронтальная корону затрагиваем, мы изменяем поведение, потому что фронтальная корония ОФЦ, орбита фронтальный кортекс, он находится здесь, он связан с моей способностью учиться воспринимать информацию. Вообще, если я получил травматические повреждения в этой части мозга, моя способность учиться нарушена. И вообще, на самом деле, под вопросом. Два. Чувствую, что я могу позаботиться о себе и защитить себя, оно тоже проявляется через действия. И поэтому самый короткий путь, что-либо делать, он идет через тело. Через это сразу видно, вы что-то делаете или нет. Поэтому спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, дело житейское. По одной из этих причин со время была разработана система сансомоторной коммуникации. Наша цель вообще все время была создать э, простую многофункциональную систему для решения массовых проблем, которая подходит огромному количеству людей, максимальному количеству, попутно решая вопрос социальной адаптации, работа с агрессией, конфликтами внешними и внутренними, где исключен элемент конкуренции, потому что это э, отсылка к спорту. А спорт основан на конкуренции рост одного человека за счет другого, всегда связан боль, где есть один победивший и много других. Проигравшего, да? здесь профилактика для восстановления здоровья по полной дефиниции, то, с чего мы начинали сегодняшний ЭТНР, полное физическое, душевное, социальное благополучие. Она должна быть максимально естественной для большинства людей, не должна негативно влиять на интеллектуально витативные функции или мешать исполнению профессиональных обязанностей, как некоторые споры делают, да? И как раз то, что мы говорили, должна переводить из состояния «не не могу» в состояние «я могу» что-либо делать. Причин для создания было много. Это работа в группах по профилактике выгорания, кризисного вмешательства. И опыт работы в Германии. И вот лекситимия как фактор, что психотерапия, вот мы работаем через слова, она людям мешает. Да? Летние физиотерапевтические физи лагеря, работа с тяжелыми пациентами – где было обнаружено, что физиотерапевты, не так устают работать с другими людьми, что они не хотят их слышать. Их так много вокруг них, что они хотят просто сделать свою работу. Начинают очень формально вот во всем этом вариться. Контакт нарушается. Распространенность заболеваний и вот особенности вербального общения и кода. А также высокие риски ретравматизации. То, что мы можем при оказании помощи, очень, очень сильную негативную реакцию на то, что с нами происходит. То есть мы помогаем другим людям, но мы на это сами, сами же реагируем. У нас были N-публикации, которые мы брали. В основном это «Ментальное здоровье, психиатрия, физиотерапия, нейропластичность», которую стоит отметить решение конфликтов, особенности работы мозга. Нейропластичность – это про нашу способность адаптироваться постоянно. Мы взяли различные системы. Экидо, тайщи, ушу, танцегрити, физиотерапию, театральную импровизацию, фехтование. И из элементов взяли такой момент, что почему работает через движение, почему помогает при психоэмоциональных перенапряжениях. Есть такой момент, что у нас есть моторные нейроны в коре головного мозга, которые отвечают за движение. И они находятся очень близко к лимбической нервности. системе. У нас, в принципе, почти вся нервная система, она лимбическая, которая, которая у нас есть, это ее элементы. Если мы что-то делаем через активизацию премоторной коры, то есть, чтобы что-то сделать, я должен как-то себя активизировать. Идем определенные движения, определенные скорости, определенной интенсивности я цепляю ядра эмоциональные, как бы у меня происходит эмоциональная разрядка в том числе. Хотим мы это или не хотим, это все равно работает. И здесь такой момент, что, допустим, вот эффект спортзала для некоторых людей может работать, что я устал, прихожу в спортзал, сделал физическую нагрузку, по попотел, мне стало легче, чувствую себя таким крыленным, оттуда ухожу даже вечером. Но мы решили пойти глубже, посмотреть, как работает именно вот сами, как раз диалог с самим собой, как работает, да. Амигдала – это вот медалевидное тело, где мозге, который отвечают за эмоции на да, все, с этим связан тоже тот момент, что если человек ставит запрет на что-либо, никогда не буду бояться больше, никогда не буду тревожиться, никогда не буду гневаться, то он гасит себе все эмоциональные составляющие, в том числе радости интересы, и становится таким очень сильно потухшим. Так вот, амигдала, связь ее с критикальными структурами, которые отвечают за моторику. То есть наши эмоции напрямую связаны с, с, с нашим движением. И наоборот, потому что это работает и туда, и обратно. И вот мы разработали три уровня коммуникации. Первое – это самим собой, <свят> концентрация на себя, свои возможности там, с элементами самомассажа, движения. По сути, прочувствовать свои границы тела вообще, какие есть. Второе – это взаимодействие с предметами, где я уже могу выходить чуть дальше за пределы своего тела. Это работа с мячиком работая с различными палочками, с поверхностями вокруг себя. И динамика – это под импровизация где работа с другими людьми, <coughs> где я могу ощущать то, что происходит, и смотреть, реагирует. Тело будет реагировать на то, что происходит вокруг меня, даже если я какие-то вещи не вижу, я могу эти вещи видеть, на них реагировать. Потому что в жизни происходит то же самое. Что-то вокруг вас происходит, и вы обязаны это реагировать. Хотите вы этого или нет. Мы тут делали еще эксперименты по электромиографии и смотрели, как напрягается мускулатура вот, лица, спины, плечей, рук. И смотрели, что вот после физической нагрузки, даже интенсивной, напряжение мускулатуры либо возвращается обратно, либо становится меньше. В принципе, по идее, должно становиться больше, мышцы забиваются. А если делать их под определенным ритмом для самого себя, появляется такой эффект, что... Я расслабляюсь движение. Я учусь не напрягаться, когда я что-то делаю. А значит отрачу меньше энергии. А значит я чувствую себя лучше. А значит я горю медленнее. Ну и система, да. Стоит помнить, что это не техника лечебной гимнастики и массажа, поэтому это система коммуникации. очень изначально было просто у него есть уровень, который начинается с уровня коммуникации с самим собой. Вот. И у этой системы коммуникации есть психотерапевтическое и терапевтическое действие. С чего начать? У нас очень много вариантов того, что можно делать. Можете пойти бегать, можете начать пить воду, можете начать дышать, можете делать вот аутогенные тренировки. Начните делать чего-нибудь. Вот Выберите себе одну вещь и начните ее делать. Маленькими шагами. Потому что сразу интегрировать весь комплекс реабилитации, восстановления самого себя, как правило, это очень тяжело. Для многих людей почти невозможно, да? но маленькими шагами это возможно наше дело, возможно делать. Вот как говорил Антуан де сент Господи, научи меня искусству маленьких шагов, шаг за шагом, муравийными шагами мы идем. Много-много маленьких шагов, потому что э, мы… Находясь в критической ситуации, фокус внимания очень часто убираем в другую сторону, да, и такую захваточку ставим где-то там, и опять к себе там решать определенные вещи. А нам там капитальный ремонт вообще нужно делать. Но маленькими шагами постепенно, как мы можем все это вот привести в порядок. Мне, одна из других моих коллег, которые очень уважают, всегда говорит, что к себе нужно относиться как к собаке. Да. Потому что себя за хорошие вещи нужно хвалить. Мы это тоже очень часто забываем делать. Это как бы культурная такая тема. Себя нужно хвалить. Вы сделали хорошую вещь? Похвалите себя. Каждый вечер. Но только здесь один нюанс. Должно быть честно.
0: Это был подкаст пресс-клуба о том, как сделать свою жизнь немного лучше. Надеемся, что это поможет вам. Берегите себя. Если вам понравилось, подпишитесь на пресс-подкасты.